0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是伊万。今天我们想要延续我们的人物系列哈、啊，再讨论一位特别精彩和有故事的女性啊。这一期呢，我们会把视角放在跟她有关的一个事件上。我们的主人公是不在十二钗，但是却有着媲美十二钗的重要性的一个女性人物，她就是薛宝琴。其实说到薛宝琴，关于她争议还是挺多的，因为她的戏份其实特别的多，而且她的形象也非常的正面，她和几位主要的人物也都有很多的关系，所以很多人看完前八十回就会有一个有很多的疑问，比如说。薛宝琴既然是这么一个大放异彩又很重要的女性的话，她为什么不是十二钗之一？而且在书中，贾母其实很喜欢薛宝琴，甚至有要给她说媒的意思。很多人就觉得这个说媒的对象会不会是宝玉？那宝琴其实，在文中一,一出场的时候就有一桩婚事在身的，她要嫁给梅翰林的儿子。那她为什么到了京城的时候梅，梅翰梅家又不在任上，就又不在呢？就是关于他，其实有很多没有写，但是留给了我们很多遐想余地的这些谜团。那我们今天想着重的挑一个话题来讲，就是贾母当时要给薛宝琴说媒的对象啊、呃，是不是贾宝玉？我在小时候是
1: 以为肯定是宝玉的，但是我长大了之后，我感觉好像又不是，因为其实我对宝琴这个人物总体来说印象不是很深，但是他又是在书中处处又在的一个人物，嗯，因为我对他的印象一直都是，比如说他一出场，他就是要进京跟那个梅翰林之子完婚嘛。然后他进了贾府之后，贾母又很喜欢他，而且王夫人又认了他做干女儿，他就是一个长辈非常非常喜欢的人，而且薛宝钗有时候都还蛮嫉妒他的，连一个宝钗都会嫉妒的人，那他得被宠成什么样啊？而且人前人后肯定大家都对他夸赞不已，肯定是赞不绝口的。而且你提到的他为什么不是金陵十二钗的这个问题啊？我们之前有一句很调侃的词，说是“金陵十二钗”是呃在薄密斯的人嘛？那宝琴呢？我们都说她是后密斯的人，就是她整体的命势来看的话，还是蛮好的，就不会像薄密斯的人，就是最终的结局不是死亡啊，就守寡或者是沦落一个自杀的这样的结局，他的结局还蛮好的。
0: 我其实刚刚就想问你，怎么看待呃，宝琴不是金陵十二钗之一？但我其实更想回应你一开头的一个关于宝琴的一个论断啊，就是他似乎特别的优秀，但你对他印象不太深。其实很多读者都有跟你类似的想法，薛宝琴这个人物似乎太完美了，完美到因为没有缺点就没有记忆点，所以很多人对他印象不深。这是一个就跟他比较有关的一个标签啊。然后你讲到
1: 哦，我们经常说人设就一定要有一个很突出的点，比如说林黛玉啊、贾宝玉啊、薛宝钗，他们都有一个很突出的点。
0: 没错，没错，就完美的宝钗也会有铺垫啊，这些事情要让我们去好好的议论议论嘛，对吧？但宝琴确实似乎就没有，这个是很特别的一点。但你刚刚讲说，金陵十二钗入选的标准必须是薄命司哈，就但宝琴似乎是厚命司，所以她不应该是十二钗之一。这是一个比较常见的一个看法，就来解释为什么宝琴不在十二钗里面啊。其实很多人的对这件事情的争议还是挺大的，因为首先。你看金陵十二钗的标准其实也不是那么的明确，虽然我们知道他们大体是贾史王薛这四大家族的女儿，啊、嗯，而且是就是小姐或者是少奶奶辈分，对吧？所以是一定是主子，然后又是美丽的，然后确实有大部分都是薄命，但其实是有些例外的，比如说妙玉其实不符合，妙玉跟他们没有什么关系。很多人就是说薛宝琴是薛家的，那她才貌双全，这身份也够，戏份又多。那把宝琴和妙玉调一个个，不是就很完美了吗？为什么曹雪芹没有这么做呢？其实可能会有很多种解释，我们也许永远都不知道真呃真正的答案了。你刚刚讲的宝琴命好，所以它不再十二钗之一，可能是一个答案。但是我觉得，也许我们可能把这件事情想的太太较真了。就其实宝琴本来就有不是十二钗的理由，因为。他是薛家的，等于说他是薛宝钗的叔叔家的孩子。那宝钗家的皇商的职位其实传下来也是传给他父亲的，也就是说他的小叔不是家里的长子，也就不是继承人。但是他因为家里的关系也也在做皇上的这个嗯、呃、职务。但是他们两家的经济地位可能还是不太一样的，是有一些高下和主次之分的。这个从嗯、呃、宝琴的父亲去世以后。他和哥哥薛蝌不得不进京来投靠薛姨妈和宝钗这一家，有一个证据啊，因为你们要投靠这个大伯家嘛，因为大伯家可能是势力比较大的，这是一个证据。另外一点，薛宝琴出场的时候，大概是在四十几回啊，她其实不是一个人出场的，她是和邢夫人的侄女邢秀烟，还有李纨的婶婶的孩子李文和李启一起出场的。其实这四个女孩都是主子辈，也都是和贾史王学四大家族有关的。如果说我们觉得为薛宝琴叫不叫不平，说为什么不是十二钗的话，那秀烟、李文和李雪也应该入榜啊。他们三个也非常的优秀啊。那这个榜就不可能是十二个了。所以我觉得，可能在金陵十二钗的这个入选里面，还是有另外的一个标准，就是他们其实还是。呃，要么就是有一个家族势力的这么一个一个标准，因为这几家刚刚提到这几位相对来说还是弱一点，要么就可能我们也不知道曹雪芹的原因，因为我们怎么讲，我们真的都没有办法解释妙玉在里面这件事实。是，我其实还想到
1: 一点哦，《金陵十二钗》里面的人物其实跟宝玉都有一个强关联的一个点在，就是宝玉是这个中心，就是相对于来说。宝琴跟宝玉的连接会稍微弱一点，这就牵扯到我们接下来要聊的话题嘛，嗯、就是当初贾母要说媒的这个人是不是宝玉
0: ？我不同意你刚才的看法哦，我同意你说金陵十二钗里的每个人都跟宝玉有关系，有或强或弱的关系。所以你觉得，因为宝琴跟宝玉的关系没有那么近，所以他就不在十二钗里？但是你又没有解释妙玉啊，没错，妙玉和宝玉有一些。微微的情愫，对吧？但这个不是一个很强的关系，你要知道。但是他们都带有欲啊，这个是我们之前有讨论过的嘛？不，我还是不同意。我觉得薛宝琴和贾宝玉的关系其实很重的。如果是以这个标准的话，他一定要入选。为什么？首先，宝琴和宝玉是同月同日生，这是一个非常非常强的一个相关了。因为《红楼梦》里有有丫鬟就说过，说同年同日。同月同日生的人是夫妻嘛？那王夫人非常的不同意，对吧？但这是一个伏笔，这句话也不是白写的。所以这个同月同日生其实是一个非常强的一个缘分，这是一个第二个。既然王夫人认了薛宝琴做干女儿，她就是宝玉名义上的干妹妹了。这个干妹妹当然要比没有一点点关系的妙玉，只是有一点暗恋关系的妙玉要近啊。你把这个同月同日加上干妹妹这个关系放在一起。其实薛宝琴和贾宝玉的关系是更近的。你看，从这个角度上来讲，我觉得还是没有解释说宝琴为什么不在十二我们可能还是得把它当做一个谜团了。妙玉总是会在我们的每一个标准里面跳出来，给我们一个不同的解释
1: 。<笑>妙玉的话，其实我们在网上有看到很多帖子啊，或者是有些红学家都有说，就是凡是带玉字的都会。跟石头记的石头会有一个强相关吗
0: ？呃，会有一种说法是妙玉是宝玉的佛缘，林黛林黛玉是贾宝玉的仙缘，嗯、呃，薛宝钗是她的俗缘，然后妙玉是她的佛缘，然后另外一个就是史湘云哦，哎 oh, 你说你觉得是小红吗？你你记不记得有一个描述叫杜呃饮饮恨金女，杜恨菩提还是？什么什么又有,有讲了四个四个女性的形象，这个我们晚一点可以列在 show notes 里面啊。这四个人分别就是对应的宝玉身边最重要的四个女性角色，他们其实就是薛宝钗、林黛玉、史湘云和妙玉。因为小红不在这个阶级，所以曹雪芹是不会去跨阶级去写的。嗯。
1: 因为我是最开始赞同你的那个说法，因为我不认同是小红，但是我又是，我又是一个嗯没有那么的深读，然后又很爱左右摇摆的一个人，然后看很多同学家写的，<笑>然后我想，嗯，那好吧，那就小红吧，我就是又改变自己的想法，我今天听你说，那我可能又会改变我自己的一些观点。
0: 对，因为这四个人跟宝玉的呃缘分是非常确定的，就是宝玉和黛玉自不必说，他们之间是牧师、前盟嘛。宝玉和宝钗是金玉，宝玉和史湘云是有金麒麟，宝玉和妙玉是都有一个玉，而且他们其实是有过呃这种情愫的描写，其实也是很明显的。所以这四个人是基本上是可以确定的。当你提到小红跟他也是比较重要，我倒觉得啊，小红名字里有一个玉。不是为了写他和宝玉男女上有什么关系，而是写林红玉本身也是一个相当于宝玉和黛玉一样的一个一个品质的一个人，因为有玉就很特别嘛。红玉确实在丫鬟里也是卓尔不群的，所以我觉得是写那一部分的。小红跟。宝玉的这个缘分不比二丫头多多少。如果你要是觉得小红跟他有一些这种缘分上的东西的话，那我们就不得不把二丫头也拉进来一起讲了。那好，我们岔开的有一点多哈，再拉回这个薛宝琴的身上，我们刚刚大略的剖析了一下为什么他不在十二钗里面，那我们也承认。关于他不再是二差的原因，我们也只能是一个猜测，因为我们没有办法确切的得知曹雪芹的缘由了。那这种猜测也不妨就是一种读文本的乐趣吧。再回到他的第二个谜团，就是贾母给薛宝琴当众说媒的人是不是宝玉这件事情上，我觉得我们先不着急有结论，可以先来看一看宝琴这个人以及他在贾府受到的这种待遇。像你说的，薛宝琴戏份呢？她出场其实是比较晚的，但她戏份非常的集中。也就是说，她一出场就获得了一个几乎是主角，至少是主角之一的一个地位啊。她在四十九回才登场，她和李纹、李绮和晴雯一起来，但是她毫无疑问是四个女孩里面最出色的啊、呃。这四个女孩本身都很出色啊，就像晴雯说的，这四个人像一把四根水葱，就特别水灵。啊，探春也说他们长得特别好啊，宝玉也说他们特别好，但是大家都公认这里面最出色的就是薛宝琴。薛宝琴甚至比大家以前觉得特别特别出色的薛宝钗还要好，可见有多讨人喜欢啊！那才貌双全，特别讨人喜欢。那她在贾府受到地位呢，和她这个出色其实是一以,以贯之的。她一来的时候，贾母就特别喜欢她。立刻让王夫人认她做干女儿，这是她受宠的第一个证据啊。然后没多久，下雪了，贾母就把一件一场著名的赏梅，没错，赏梅这场戏，赏梅这场戏带出了《红楼梦》里面一个特别有名的一个纺织品，就是福叶球。因为下雪了嘛，就比较冷，所以贾母就把这件福叶球压箱底儿的衣服哈、啊、拿出来，给了薛宝琴。当时史湘云还插了一脚，因为这个时候用一个外人的视角才能说明这个东西有多贵重嘛。因为贾母不能自己说，薛宝琴自己也不知道，那史湘云也是大家小姐，所以她知道。她说这个东西啊是野鸭子头上的毛做的，所以其实是其实是很名贵的，因为一个野鸭子头上也没有几块毛。嗯、湘云说的比较可爱，她说那样疼宝玉也没给他穿，可见疼你了。这么一说，你看宝琴在贾母这边受到了宠爱。比宝玉还多，而且还有一个小细节啊，就是薛宝琴来贾府，理论上她是应该住在梨香院，就跟薛姨妈和宝钗住一起，对吧？因为那是人家自己薛家嘛，他们是堂姐妹的关系嘛。结果不是哦，贾母实在是太喜欢薛宝琴了，所以她把薛宝琴留在她自己的屋里陪她睡，所以这个是她受宠的另外一个证据，这是
1: 宝钗都没有的待
0: 遇，<笑>宝钗从来就没有过的。跟贾母睡的只有三个人，林黛玉、贾宝玉和薛宝琴，就这么三个人。可能小的时候也有史湘云啊，史湘云来做客的时候，可能也在贾母的屋里住啊，因为他们都小嘛。贾母有多疼这个薛宝琴啊？因为当然这个时候，因为黛玉也大了，他们也都有自己的屋了。黛玉住了潇湘馆，宝宝玉住了怡红院，也就不方便在祖母这边唠叨她了哈。所以贾母这边就没有女孩子了，但是她还是特别的宠爱。薛宝琴就把他留下来了，这个是另外一个证据。所以你看，宝琴受宠的证据其实是非常多的。在这么多受宠证据下，大家联想到贾母给他说媒的人是宝玉，其实也是有那么些道理的。我们看看这个说媒的场景啊
1: ，我想问宝琴为什么不跟宝钗一起住呢？按理说，她有宝钗这个姐姐，她就可以住在大观园的蘅芜院内呀、啊
0: 。如果让宝琴自己安排，当然是要跟宝钗住。但是贾母因为特别喜欢她，就把她强行留下来了。那宝琴当然是不能拒绝的，对吧？你首先你进京就是投奔你的婶婶和堂姐薛宝钗的，对不对？因为宝琴这家已经比较的人比较少，她父亲去世了，她进京其实跟着她哥哥一起来，她哥哥也还没有结婚，也是很年轻嘛，他们来。呃，京城就是为了投奔薛宝钗这一家，因为薛家的生意其实是宝钗的父亲这一支在继承的，他父亲没了，是给薛潘在继承，所以可见就他们家是长子长房，他们继承的应该是比较大的这一块的生意。薛宝琴的父亲那一块呢，可能相对没有那么重要，可能也比较小，那父亲又没了，所以要投奔婶婶和堂姐，但是因为人家。宝钗和薛姨妈也在贾府做客啊，这个主人这么喜欢你说，哎，你就不要去那边住了，就在我这儿住吧。你你当然不能拒绝了，一个是客随主便，另一方面就是要和主人搞好关系嘛，对不对？我们来描画一下、哦、这个贾母给薛宝琴说媒的这个场景啊、哦，其实它就发生在那一场著名的赏雪、联句、烤鹿肉、赏梅花这么一个充满了欢乐。啊，充满了诗情画意的这一天的结尾啊，因为几个，因为下了雪，特别的美。这个姑娘小姐们就说、哎，那是
1: 连着一张吗？我一直印象里好像那已经过了好几张了，同一天发生的。对，同
0: 一天。你记不记得这个早上，你看到有雪，宝玉第一个心急吃不了热豆腐的，爬起来，匆匆吃了两口饭就要走。早上一看这个大雪好，他就觉得说赶紧上去，怕雪化了，对吧？所以他们就连忙。来到李纨安排好的呃芦雪广里面去了，这就开启了一天的烤鹿肉啊，连剧啊，连完剧之后大家还作诗，然后让这个连剧输的人，尤其是宝玉，去栊翠庵里面找妙玉讨梅花，因为这是惩罚嘛，你输了你就要有惩罚，这个惩罚特别风雅，对不对啊？妙、呃、玉心情特别好，就送给他们每人一支。然后最后，呃，李纨大嫂子就说：“哎，那个做的少的，要不也也做句诗吧，也也一起惩罚一下。那就李文李启和宝琴那天说的比较少，所以他们三个人就分别以红梅花这三个字做题，写了一首诗。就到这个时候都还没有结束。贾母也知道孩子们在在玩儿，他也特别有兴头，他就做了一个小轿子。”让下面的人抬过来说：“啊、哎，你们好会玩啊！我我也要来。说你，但是你们不要见外，就像我没来一样，该说说，该笑笑。”所以贾母也想凑个趣他其实是在这一天看到了啊、呃，宝琴穿的这个衣服特别漂亮，站在梅花下面很好看。他是白雪皑皑的山
1: 坡上，然后穿着那个衣服。然后后面就有个丫鬟抱着一瓶红梅嘛，然后贾母就夸，哎呀，她比画上的人都还好看。那是
0: 宝玉吗？就是他认错了嘛，他以为是宝玉。确实，宝玉本来长得眉清目秀的，也有一点点像女孩嘛。但是，当然可能贾母确实眼神也不太好啊。但是宝琴确实也很漂亮，所以你刚刚描绘的这个画面，就真的是中中国画的意境就出来了哈，白雪。配上小丫鬟抱着红梅，然后主角是一个非常漂亮的妙龄的一个小姐，那确实这个画面本身就非常的美好。那贾母看到这个画面，她本身审美也很高，她就说：“哎呀，这个比画上画的还要好。”那就越发的喜欢这个薛宝琴。这些贵妇人们聊天的时候，因为这个时候其实薛薛姨妈也跟过来了，所以她是在场的。那贾母就打探起了薛姨妈。宝琴的生辰八字这个行为啊，在古代确实是可以被理解为要给他找对象，因为生辰八字这个东西啊，一般也不会乱说。如果说长辈问你的生辰八字，可能他脑海里面有一个候选人，而且他觉得跟你很配，所以他才问。脑海里想好了人还不算嘛，这八字得合，就这些基本的东西都问好了才能给人听，这就有点像是我们现代人相亲，你总得。比方说，你得总得了解一下对方的基本情况啊，年纪啊，老家是哪里呀、啊，比较主要的一些情况，你都有数了，你才敢给人开口提嘛，否则就是显得好像很鲁莽似的。贾母显然是对宝琴很满意的，所以就开始问薛宝琴她的生辰八字。那这个时候啊，有一个很关键的一句话，我们一定要仔细看，她是这么说的：“薛姨妈肚脐意思，大约是要与宝玉求配。”薛姨妈心中固也随意，只是已许过梅家了，因贾母尚未明说，自己也不好拟定。这几句话全部都是用薛姨妈的视角讲的，完全没有明说贾母要给宝钗做媒的对象是宝玉，完全是薛姨妈自己在猜。薛姨妈心里话说：“哎呀，这个是不是要给宝玉说媒呀、啊？倒是一桩好好婚事，但是已经许过梅家了，可贾母也没点名。”薛姨妈才说了一大套，说：“哎呀，这个孩子没福啊！前年他父亲没了，他母亲呢又是痰症。但是当年呢，他爸爸做生意的时候走到这里，就把他许给了梅家的儿子。那这些话都说完，贾母肯定就不好再去做梅了。所以在这个时候，一个善于呃察言观色的人物就出来送了一个顺水人情啊！你猜这个人是谁？当然是凤姐啊！”对，就是我们的凤姐，凤姐总是要卖弄一下自己的小聪明啊，顺便巴结一下贾母。凤
1: 姐好像当时说：“老祖宗，你别管，我心里看准了，他们两个人是一对，如今许了人，说也无益，不如不说罢了。”她就是一种啊，话就在里面了，大家。就别再说出来了
0: 。对，这其实就是个顺水人情。薛姨妈已经等于否决了这件事情嘛，就是贾母问完生辰八字，肯定是要做媒的意思。那薛姨妈又说这孩子呀，已经许给梅家了，那贾母这个媒不就没做成吗？所以得给贾母一个台阶下，这个这个事情就被凤姐抢了功哈。所以凤姐就抢着说说，哎呀，嗯、呃，偏不巧，我正要做个媒呢。又已经许了人家，凤姐这句话说的特别聪明啊。贾母没有明说，是贾母要做媒，但是薛姨妈的意思等于把贾母的潜在的意思给堵了回去，面
1: 子驳回去了，驳
0: 回去了。但是凤姐特别聪明，她觉得不能让薛姨妈驳贾母，可以驳我，所以她就来说，她说：“哎呀，不不巧啊，我正要做个媒呢，怎么又被你许了人家了？这样大家的注意力不就变成说，哎，其实是。”贾母开了头，凤姐想做媒了嘛？那凤姐被薛姨妈驳回去，其实并没有怎样，对不对？所以凤姐就是卖了一个顺水人情，帮贾母找了一个台阶下。当然，贾母也没什么呃不好意思的，就是被驳回也很正常，因为贾母也不知道薛宝琴已经许了人家嘛。但是凤姐要讨好以及呃在人前显摆的这个动机还是显露无疑的。贾母和凤姐其实两个人都很聪明，她也他们也互相知道对方的意思了。听见宝琴已经有了，人家就不提了，所以这个事情就按下不表了，再也没有人提这个事儿啊。说了这么多，除了一开始点名贾母要给宝玉求配这件事情，完全是薛姨妈的一个猜测之外，其实我还有一个证据是来证明贾母当时要说的绝对不是贾宝玉的，是什么？好好奇啊！<笑>我们要从传统文化里面去找，是这样的。你可以仔细想一下，其实，在现在也存在，但是在古代呢，这这一点就更明显。现在是不是一个社交场合？贾母在场，薛姨妈在场，没说王夫人在不在场，可能也在啊。但是，反正王熙凤是肯定在，所以，这是一家三代的女女主人都在，还有一大堆小姐们，就是做完了诗的小姐们都没走。宝琴也在，林黛玉也在，史湘云也在，还有大嫂子李纨也在，宝玉也在。这么多人都在，大家唠家常的时候，贾母如果还要给在场的薛宝琴说一个亲事，男主角又刚好是在场的人的话，是不是不可能？是不是太尴尬了？是不是有违古代的这种做事情的章法？你想想看，说亲这件事情最常发生的是，我们两个私下里讲两个小孩子的情况。讲好了之后，我们才能各自去找我们想好、我们认识的那个人去讲。比方说，我想给我的一个好朋友介绍给你的一个朋友，我们俩肯定先合计。合计完了之后，我跟我的朋友说，你跟你的朋友说，都说了没问题了，我们才把他们俩介绍到一起。如果说我们两个人都没有沟通，也没有各自跟这两个当事人沟通。就在一个他们俩都在的场合，我们去说媒，是不是太尴尬了？因为这里的一个大忌讳是，你完全没有给他们留余地。因为在场的两个人，一旦他们不傻，他们会听出来的。他们一旦听出来了，一旦表露了心迹，这个事情就不好办了。它其实很不符合我们中国人做事情这种谨慎、含蓄和这种礼法上的这种周到，所以。综上所述，我觉得贾母要抒情的人绝对不是薛宝，绝对不是贾宝玉。因为宝玉在场，宝琴也在场，他们两个人一旦听到了，而且如果说这个这个对话的走向是，假如宝琴是没有没有这个许下许下婚事的，假如他现在是一个 available 的状态。那这个话往下可怎么说呢？这个事情有多尴尬、啊，是不可能这么安排的。而且宝玉的婚事是非常非常慎重的，怎么可能在这么多人都在的情况下定下来？而且贾宝玉自己也在场啊，这种事情，父母之命，媒妁之言，肯定是都安排的妥妥当当的，才会跟当事人去说的。怎么可能这么开玩笑的就把？在一旁胡闹的这个贾宝玉的婚事就定下呢？我觉得这个非常不符合大家的规范，所以我认为说的那个人不是贾宝玉。但是我要提出一个有趣的一个猜想，我心里是有数的，我知道他要说的人是谁。我想跟你碰一下，看看我们俩有没有想到一起去
1: 。我当初是以为是宝玉的，你现在推翻了我呀？<笑>所以你有你不觉得有别人了，对吗？我当时有想过会不会是别人，因为我觉得怪怪的，为什么大家所有人在一起的时候说这件事情？我只是觉得这件事情怪，但是我没有往深了去想
0: 。那说的人是谁呢？既然贾贾母对宝琴这么这么的喜欢，甚至喜欢到了薛姨妈都误会说。哎呀，给宝琴说的对象是不是宝玉啊？那可见大家都对宝琴的婚事是有一个很高的期待了，我就觉得是有宝玉一般人品的人才，<宝><笑>就是这个人，我们觉得大概率是甄宝玉。没有，<对>这灵光一闪，我觉得啊、哦，那就是应该是甄宝玉了。是的，我觉得甄宝玉的可能性非常大，前原因前面已经讲了一些啊，就是大家觉得因为宝琴太优秀了，一定得是一个。差不多，宝玉这样的品貌的人才配得上他。另外一方面，其实《红楼梦》里明写暗写，其实是有把甄宝玉和贾宝玉当做一个分身和正反面来写的。正反不太恰当其实并没有，其实都是正啊，只是说有点像是重像一样的一个人物来写的。甄宝玉是不是也特别出色？其实甄家是有来见过贾母的，他们是有讲过的，说我们的哥和这位哥模样。差一模一样，但是性情呢？他们肯定是客气啊。他们说性情是贾宝玉好一点，我们家那个刁钻一点。但其实他俩模样和性情应该都是差不多的。再加上甄家的地位，甄家和贾家的这种关系，他们是很相配的。当年修建大观园的时候，贾琏是让贾蔷去苏州买啊、呃、小戏子的时候是有提过的。他说甄家还收着我们。几万两的银子，这次去就用那个钱好了，所以你们也不用路上带了。就可见甄家和贾家的经济地位以及这种势力真的是旗鼓相当的。再加上甄宝玉和宝玉的条件这么相当，所以我觉得贾母的心里啊，他应该是记得这件事情的。所以他说媒的人，我觉得很可能是甄宝玉。而且为什么这个这桩婚事对贾母也很重要呢？或者说贾母会有兴趣这么做呢？因为。贾母不是已经让王夫人认了薛宝琴做干女儿吗？对不对？认干女儿在先哦，说没在后哦，就等于说贾母已经觉得宝琴本来她就是薛家人，我们跟薛家也有关系，再加上认了干女儿，就跟我们贾家也有关系了。就宝琴就算是半个自己人，我把半个自己人说给我们家另一家的一个另外一边的一个关系户，这不就是巩固了我们之间的关系吗？所以这个婚事在贾母看来应该是很般配的，巩固了互关。对，巩固了护官府，所以我觉得贾母是有兴趣做这个婚事的。不过说到这里，我刚刚也灵光一闪啊，想到一个反驳，当时说没的对象不可能是贾宝玉的一个例子啊，因为当天就让贾呃王夫人认了做干女儿，这个干女儿虽然不是亲女儿啊，但是让王夫人的干女儿嫁给王夫人的真儿子，这个事情也是也是不太合适的，不太得体的，所以。既然认了干女儿，通常应该是不会再去许配给宝玉了，所以这只是又多了一个证据了。呃，后面有一次紫娟去试宝玉对林黛玉的真心的时候，她也提了，她说：“我前儿还听说要把秦啊秦妹妹，就是就是许配给你呢。”宝玉不是还安慰她吗？说没有的事。她说：“太太不是认了她做小女儿吗？意思就是说这怎么可能呢？她都是我干妹妹了，就是让紫娟宽宽心。”所以这个其实又是另外的一个证据
1: 了，嗯，是你刚刚在说的时候，其实我脑海里就一直在转啊，贾云啊，就是各种贾家的人，然后后来就嗯，那还是甄宝玉比较合适一点
0: 。对对对，其他的像贾云、贾晴这些，他们的身份都不够高贵，那呃，薛宝琴的身份明显是比他们高的，所以不太可能是这些啦，甄宝玉的可能性会更大一点。其实接下来我还挺想去再聊一个。跟薛宝琴有关的另外一个疑问呢，就是，就像你会觉得说媒这件事情特别怪一样，另外一件事也挺怪的，就是为什么薛宝琴是为了嫁人来到贾家，怎么也一住就是那么久，怎么梅家又不在，就是来了半天也没有结成婚，就他的这个婚事里面是不是有一些玄机或者有一些变数？我觉得也挺值得讨论一下的。宝钗也
1: 是这样啊，我一直是觉得很奇怪，他们两个为了嫁人来到了贾府，但是两个人又留了很久很久
0: 。宝钗不是为了嫁人来的，宝钗是为了入选去宫中，还不一定正妃嘛
1: 。对，我只是说。同一个意思，差不多的意思。
0: 宝钗的入选进宫中呢，是有可能会先从类似于陪读做起，至于会不会选成像元妃一样选成妃呢，其实可能还有几步的。但是确实如你所说，她也应该是一个跟她的终身大事有关的一个安排哈。但是就在贾家一住不走了，所以作者也没交代，我们也不知道。那薛宝琴也是一样，明明。坐了船进京，这么这么长的一个路，一路奔波来到贾府去投奔薛姨妈一家，然后又有婚约在身，怎么一直也没嫁人？倒是在贾家住了很久，这里面会不会有一些玄机啊？就有人猜测说，梅家既然在任上不在京城，但梅家本来是应该在京城的。薛家是从老家到京城这个路呢又很长，那上路之前难道不应该给梅家带个信儿吗？如果都带了相了，然后梅家又没有等他们而去上任了，这是不是有一点点悔婚的意思啊？有点像是不要跟跟他们继续结婚，要有一点点找,找了个借口
1: 就，就对，就了找了个借
0: 口。对，有的人会有这么一个猜测，这个猜测还真不是空穴来风，其实是有那么点道理的。非常难解释为什么梅家不在这里，而且梅家似乎也跟他们没有什么来往。就宝琴住过来之后。从来跟梅家没有过什么书信啊、礼物啊，就人员上的往来，全部都是在跟贾家发生这个关系。有人就说，确实梅家就不想结这个婚了。为什么呢？一方面可能是因为薛家衰落了，四大家族都在走向衰落，薛家也是。你看薛蟠的父亲和薛科的父亲，就是薛宝琴的父亲，这两位家里的顶梁柱都去世了，家里没有男人，你做皇商相当于做一个特许经营的一个央企。家里都没有一个顶梁柱了，这怎么行？下一辈的话，像薛蟠，首先男担大任。薛科这一支呢，本来他们就不是一个主掌啊，皇上这个大事业，他们可能做的是一个比较小的生意啊。所以薛科虽然很出色，他也很难立稳大局。那既然薛家走向衰落了，跟当时薛宝琴的父亲在的时候的情况比差了很多，那梅家不想做成这桩婚事。也是有一点原因的啊，就也是某种程度上是有理由的。还有一个解释呢，就是梅家觉得呀，薛家还有薛潘这样一个不务正业的一个继承人，他们觉得迟早要出乱子，所以想借机跟薛家划清界限，就这个婚事就不想做了，将来免得被连累了。这两种都是至少是有很多的合理性在内的一个猜测啊。如果梅家是这样的一种。讲不清，但是似乎又不是很积极的态度的话，贾母以及王夫人对宝琴的这种关爱和宠爱就有那么一点点意思了。因为有一个观点认为啊，为什么贾母要让王夫人认薛宝琴做干女儿，而且对她特别好，又给她衣服，又让她给住在自己这边，还问她生辰八字？有人觉得说是贾母觉得。要给薛宝琴的岌岌可危的这个婚事要助推一把，通过让贾家也成为薛宝琴的靠山来做成这件事情。因为贾家不管怎么样，他们的大女儿是在宫中做贵妃的贤德妃嘛，王夫人是贤德妃的母亲哦，别忘了让王夫人认薛宝琴做干女儿，那薛宝琴不就是贤德妃的干妹妹了吗？这身份一下就不一样了，虽然是干妹妹。我们都是，我们现在也是一样的，所以这也是一个给薛宝琴就加持的一个一个办法。通过这个身份，那袁飞不就可以施加一点软性的这种影响了吗？他完全可以写封信，或者是说在谁面前叨叨一句，说：“哎呀，我的这个新任的这个干妹妹特别好，我特别支持她和梅翰林的儿子的婚事。”哎，这句话。是不是就起了非常大的作用？因为对梅家来说，他本来也仅仅是在摇摆阶段，那现在有这么一个加持的话，他的天平肯定就往把这个婚事进行下去这一边去倾斜了。所以这也是一个比较重要的一个一个证据吧。贾母还是考虑的比较周全的。贾母什么世面没有见过，所以他这个外交手段行的真的是非常高明的。因为你看。他也没有给薛家，他不是通过给他财物，也不是通过直接呃帮他，呃结了一门亲事，因为他知道这个宝庆已经结，已经许给梅翰林的儿子了嘛，所以自己也没有办法再插手了。但是可能他私下里又听到薛姨妈跟他讲过这个婚事里面有一些无奈的地方，可能他就想了一些办法说，说哦，那其实。可以出点力，当然了，王夫人认薛宝琴做干女儿是在前面啊，这个时候其实贾母还不知道婚事的这个安排，所以可能认干女儿这个时候，这个动机可能更多的是出在这个喜爱上面。但是，一旦认了干女儿，又发现她已经有了一个婚事，也不便再给她做媒了。但这个婚事呢，似乎处在一个可疑的阶段，贾母会不会在这个时候再出把力？其实就就还挺。挺值得我们去思考了，所以，呃，通过袁飞这个身份，嗯、呃，助推了一把薛宝琴的和梅翰林儿子的这个婚事，其实还是一个比较在理的一个猜测啦
1: 。这一点我是同意你的。今天我只是忽然比较开心，我自己突破了我当初的疑虑，但是没有去细想了一点
0: 。嗯，啊、呃，今天的话题聊完之后，我觉得有一类听众肯定会特别的开心，就是。特别拥护宝黛爱情的那一帮人，因为他们终于发现，哦，原来老太太不是要把宝琴说给宝玉啊，原来我们的林妹妹还是有希望的。<笑>嗯，确实从这一点上来说呢，我们林妹妹还是有希望的啊。你们的推测没有错。那其实老太太对于宝黛的婚事是什么态度，或者说？老太太眼中宝玉婚配的条件是什么？她有没有透露过这种态度呢？其实也是一个特别值得聊的话题，我们就改天再去聊这个话题吧。我们今天主要还是来拆解薛宝琴这一个非常重要的人物身上的一个几个疑点啊。但是我们我们的这些论断也是仅供大家。嗯、参考，因为书中确实是情节的铺陈的很多，但是结论它都是留给我们作者自行去推导的
1: 。如果有持不同建议的，就比如说觉得哎贾母指婚的是另有其人的话，也可以
0: 留言跟我们讨论。嗯，我们也很期待有没有一个答案会让我们两个同时觉得说哇，我们怎么忘了他？<笑>那好，我们关于薛宝琴的。关于薛宝琴的婚事，我们今天就聊到这里了。我们下期再见吧，拜拜，拜拜。